2: Sigurd Ricky ...se convirtió en un poderoso jefe... ...unió a sus hombres con Thorstein el Rojo... ...hijo de Olaf el Blanco... ...y outlas la Sabia. ...y conquistaron todo Caithness ...y gran parte de Escocia... ...Moray y Ross... ...y allí mandó construir un burgo... ...al sur de Moray... ...y Sigurd y Melbrichta... ...el dentudo caudillo... ...así acordaron... ...que habrían de encontrarse... ...y enfrentarse en un lugar... ...trayendo cada uno... 40 hombres consigo. Y cuando el día fue elegido, Sigurd pensó que los escoceses eran hombres sin fe. Hizo traer 80 hombres en 40 caballos y cuando Melbricta los vio, dijo a sus hombres,
3: Hemos
4: sido engañados por Sigurd, pues veo dos pies de hombre a cada lado de cada caballo. Debe haber el doble de hombres que de caballos que los portan. Endurezcamos nuestros corazones. Y aseguremos que cada uno tiene un hombre para sí, antes de morir.
2: Y se prepararon tras ello. Y cuando Sigurd vio el plan, dijo a sus hombres.
4: La mitad de nuestra fuerza desmontará. Y habrá que flanquearlos cuando empiece la batalla. Pero les daremos tan fuerte como podamos. Y desgarraremos su grupo.
2: Y así se encontraron. Y hubo una dura batalla. Y poco después, cayeron Melbricta y sus seguidores. Y Sigurd hizo atar sus cabezas a los caballos en gloria a sí mismo. Y cabalgaron a casa vanagloriándose de su victoria y cuando estuvieron en camino Sigurd espoleó su caballo y golpeó su pantorrilla contra el diente que sobresalía de la cabeza de Melbrita y se arañó. Y en esa herida brotó un dolor y una hinchazón que le llevaron a la muerte. Y Sigurd ...el poderoso fue enterrado... ...en Ek el Vaca... ...con el machete en la boca... ...empezamos este especial sobre historia... ...dedicado a guerreros y guerreras... ...esto es lo nuevo de Machete en Boca... ...original criminal
5: necesitaba sentarte, entiendo que piensas de arte La prima Sadie y Arabe si está y lo debes acostumbrarte Y es lo que hay, escucha bien guay, si no te va fácil, tira por ahí Tiramos mierda carna, saca sacamos a tu mente Aunque no lo quieras. Si es lo que tú quieres, mira, mira, voy a darte ah. Una gran dosis prima para que pueda revelarte sí. Warrior es aquel que no quiere callarse ah. Te queda bien claro, no hay por qué chantarse. Queda bien claro, no hay por qué chantarse. Que le jodan a aquel que me quiera mal, mi wit y mi ram me transforma Man. Yo sí soy que tú su normal tú de mierda yo sentimiento real las cosas bien claras no anden por las ramas no queremos falsas fachadas mide muy bien tus palabras nos, ya no creemos en nada en nada ya creemos fíjate bien no subestimaste no sé por qué Acostumbra a caer en el barro y ponerme en pie original machete
3: qué es lo qué
2: Crudérrimos días, aquí está el original machete de la radio La carnicería sonora asociada a diario.es, Que emite desde la República Independiente de la radio A través de muchas plataformas y radios comunitarias Gracias a los oyentes que financiáis al mejor equipo Formado por Eva López, Celtia Tabeallo, Pat Galeana, Violeta Muñoz, Marta González Elena Gómez, Rocío Gómez, Álvaro Vega, Manu Tomillo y Javier Gallego Crrr.
3: Yo lo que secuestre,
5: no sé por qué vais de jueces Porque criticas lo que haces, con tus heces te enriqueces Me cago pa' tus secuaces, son como pequeños peces Y querrán hacer las paces para compartir compases No te pasen y lo vea, es que a mí me entran gases hace bien tus ideas, no vengas a darme clase Solo te digo que sea lo que tú quieras que sea Fuera. libres como las que más tenemos claro que queremos los Nunca Caemos y nos levantamos Para tener bien claro que pierdas luego hay que saltar oh. aunque topemos con otra tiramos pa'lante sin miedo a tropezar Y esquivar toda la mierda que venga y gozar de toda la mierda que venga Sin miedo a tropezar Esquivar toda la mierda que venga, 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 venga. Sin miedo a tropezar Y gozar de toda la mierda que venga, 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 venga. Hey,
2: Warrior es aquel que no quiere callarse, dicen las valencianas, machete en boca en este original criminal del disco que acaban de publicar, FIA, f y -A h Con su rap feminista empezamos esta sesión doble de historia con Puto Miquel y Gerstóricas con los que hablamos respectivamente de muertes ridículas y de feministas históricas Aquí comienza...
3: Crux
2: sagasid mius non va de retro satana.
1: Psst, Manu. Sí. ¿Quién no es esto?
4: ¿E esto no es va de retro.
1: Sí, pero no. Eh. Esto es va de retro. ¿Entiendes? Ah... La sección de historia de carne cruda.
4: Con puto Miquel y Gerstórica. ¿Ya vas
6: a salir
2: del armario como un barrocho? Uh, bueno, sí. Eso. <risa> Pues la primera muerte ya la hemos tenido, se nos ha caído la línea con la que conectamos inicialmente con este mamarracho puto, Miquel, ¿cómo estás, crudos días? Bien, bien, más allá de los problemas técnicos, pero bueno, o sea, siempre estamos dispuestos ahí a sobrevivirlos. Los sobrevivimos, ¿a dónde nos llevas hoy?
6: Bueno, ya sabes que el mes pasado hablamos del amor, ¿no? Pero hoy creo que toca hablar de la muerte a y el Tánatos son las dos pulsiones básicas que manejan los instintos humanos. ¡Qué
2: freudiano que vienes! ¿Nos tenemos que poner de luto?
6: No, hombre, no te preocupes. Ya lo has adelantado. Vamos a hablar de muertes, pero a reírnos de ellas. Vamos a hablar de muertes absurdas que nos han dado las páginas de los libros de historia, como la del vikingo Seguro el Poderoso con el diente de la cabeza decapitada de su enemigo, Mel con la que has empezado el programa.
2: Sí, muerte tonta donde las haya, pero, hombre, esto de reírse de los muertos está feo.
3: Este bueno...
6: Pues que vengan sus tataratataratataratataranietos o a sea quejarse. No es culpa nuestra que tuviesen muerto tan absurdas. A ver, la mayor parte de los aquí inventados van a ser personajes y gustes. Y rey de ellos está bien.
2: Está bien, así que no está mal bajarles eso. Un par de tonitos no se les vaya a subir a la cabeza.
6: De hecho, una porción bastante grande del programa de hoy va a ser algo escatológica. Me, me disculpo por adelantado.
2: Ay, si ya sabía yo que esto era una excusa.
6: A ver, no es mi culpa que haya tantos ejemplos en la historia. Mira... Por ejemplo, ¿vale? vamos a por situación. Edmundo II de Inglaterra, más conocido como Costilla de Hierro, ¿vale? El pobre solamente fue rey unos seis meses en el año 1016 después de Cristo. En este periodo nos encontramos con que Inglaterra se tenía que enfrentar cada poco tiempo a la invasión de los daneses, que le habían cogido el gusto a las islas después de las invasiones vikingas unos 200 años antes. Los herederos de Alfredo el Grande de Wessex habían conseguido, poco a poco, echar a los reyes daneses, pero estos, pues, volvieron.
2: Los daneses que eran descendientes de todos esos reinos y jefes vikingos, asumo. Sí, exacto, así es.
6: Pero aunque recordemos que vikingo es el nombre de la profesión de los que se echaban a la mar, y estaríamos más bien hablando de culturas nórdicas. El caso es que para el siglo XI muchos ya estaban cristianizados, y durante el reinado de Edmundo II, el rey de Dinamarca, Canuto, intenta invadir la isla con el apoyo de bastantes nobles locales.
2: Un momento, un momento. ¿Eh, ¿Se llamaba Canuto, de verdad?
6: Canuto es grande, de hecho. <risa>
2: <risa> el, ¡El
6: gran Canuto! El, el, ¡Hombre! Entonces, <risa> el más popular de los reyes daneses, la verdad. Y el mundo Canuto negociaron la paz diciendo que quien muriera primero, pues el otro heredaría sus tierras.
2: Asumo que tardó poco en decidirse quién era el primero en morir.
6: Así es. Apenas un mes después, según nos cuenta Enrique de Huntingdon en su Historia Anglorum,
4: el rey Edmundo fue asesinado a traición unos días después. Así ocurrió que una noche este gran y poderoso monarca hubo de retirarse a la casa para recibir la llamada de la naturaleza. El hijo de Aldorma, leadric, por orden de su padre, se ocultó en el hoyo y apuñaló al rey dos veces con una daga afilada en sus partes privadas y, dejando el arma clavada en sus intestinos, emprendió la
2: huida. Bueno, era de esperar que un rey muriese en el trono.
6: Pero sí, tocó que, qué casualidad un mes después de acordar esas cosas que pues, heredó el trono Canuto. Obviamente, el Gran Canuto. El Gran Canuto se convirtió en el primer rey danés de Inglaterra y este periodo duraría unos 50 años hasta que en el año 1066 tengamos a Guillermo de Inglaterra, la batalla de Hastings y bueno, el inicio de una larga dinastía que según como nos pongamos sigue en pie hasta el día de hoy.
2: Hasta Lady Di y Meghan Markle, por lo menos. Mira que sabes lo que me gusta un culebrón real. Oh. Pero bueno, ¿y
6: si te digo que tengo una muerte más escatológica aún?
2: Tú sabes que hay gente que escucha esto mientras desayuna o almuerza, ¿no?
6: Vale, vale. Te prometo que es la última. A ver, mira, ¿a ti el Sacro Imperio Romano Germánico te suena, no?
7: ¿A quién no le va a gustar un Imperio Romano del
3: siglo I?
2: Eh, más o menos Uy. me suena, sí, más o menos. Por la zona de Alemania, Suiza, el norte de Italia o por ahí, ¿no?
6: Más o menos, sí, exacto. Un sistema muy complejo donde había varios principados, ducados, obispados y otros poderes locales que elegían entre ellos a un emperador que los lideraba. Pues el caso es que en el año 1184, el rey, que luego sería emperador, Enrique VI, sexto, tuvo que saldar un enfrentamiento entre el arzobispo de, Mang de Maguncia y el Langrave de Turingia, algo así como el príncipe soberano de Turingia, vamos. Y para eso, pues en su camino hacia Polonia decidió convocar una dieta.
2: No me digas que la del cucurucho.
6: Casi. Una dieta era el nombre que se daba a una asamblea parlamentaria entre los nobles, en este caso del Sacro Imperio. Y Enrique VI la convocó en Erfurt, donde todos los nobles deberían reunirse para debatir en la iglesia de San Pedro. Pero claro, tantos nobles en una sala tan pequeña de la iglesia, pues de repente el suelo cedió.
2: Se derrumbó.
6: Sí, aunque lo que pasó fue que cayeron en la letrina y el pozo ciego de la iglesia Por Escalo. lo menos unos 60 nobles, aunque algunos elevan el número hasta 100 Murieron ahogados, en... eh, bueno, sí. te lo puedes imaginar lo ¿no? La
2: gente se inventa estadísticas con tal de demostrar algo
6: Pero Enrique VI y el arzobispo se salvaron porque se habían retirado en ese momento A una zona donde el suelo no era de madera, sino de piedra Aunque en otras fuentes se dice que Enrique VI se salvó de puro milagro
4: el rey Enrique estaba pasando por Erfurt en su camino a Polonia y encontró ahí a Conrado de Maguncia, quien estaba teniendo una violenta disputa con Ludwig de Turingia. Mientras tomó asiento para tratar de hacer la paz entre ellos, rodeado de muchos en un alto salón, el edificio colapsó de pronto y muchos cayeron al pozo inferior, algunos de ellos salvados laboriosamente mientras otros
2: se sofocaron en el barro. El barro, es una forma bonita de ponerlo. Bueno, después de todo esto, quiero pensar que el conflicto que les había llevado ahí se resolvió.
6: Pues lo peor es que no lo sabemos, la verdad. Pero mira, la amenaza de morir rodeada de tus enemigos y ahogado en mierda parecería suficiente como para animarte a hacer las paces.
2: ¿eh? Oye, ya vale de hablar de experimentos. <risa>
6: vale, vale, está bien, está bien. Creo que podemos hablar de algo más agradable para cambiar de aires, como de la violencia y la muerte en general en el pasado.
2: Pero para eso le preguntamos a alguien que se dedica a ello.
6: Sí, ella es Nuria Armentano, arqueóloga y doctora en antropología biológica y especializada en tafonomía y el tratamiento de los huesos postmortem y responsable del Laboratorio de Paleopatología del Museo de Arqueología
2: de Cataluña. Eso suena interesantérrimo. Nuria, crudos días. Hola, buenos días, buenos días. Tu trabajo trata con los restos funerarios de gente muerta desde hace hasta 10.000 años. ¿Cómo han evolucionado las formas de morir de la población?
0: Claro, a ver, hablar de historia es hablar de, de muchos siglos, de mucho tiempo, de muchos lugares, ¿no? Por lo tanto, es un tanto difícil una valoración general así, pero sobre todo yo quizás me gustaría remarcar el tema de la mortalidad infantil, porque realmente lo que ha evolucionado a lo largo de la historia quizás sería esto, ¿no? A lo largo de la historia y hasta ya hace relativamente muy poco, las sociedades, la, las poblaciones, las comunidades, todas tenían una elevadísima mortalidad infantil, lo que significa muchos niños morían a lo largo del primer año de vida o de los cinco primeros años de vida. Y esto determina cómo muere y cómo se caracteriza la muerte en estas sociedades.
2: ¿Y cómo ha evolucionado eso?
0: Pues mmm, parando esta mortalidad infantil, tenemos otras causas de muerte. Pero mientras morían tantísimos infantes, a la población sobre todo moría de infecciones. Infecciones eran eran los problemas que, que tenían en el pasado. no. Infecciones víricas, bacterianas, parasitarias, que, que podían entrar al cuerpo a través de, de agua o alimentos contaminados y eso provocaba diarreas, deshidratación. Estas muertes actualmente no son tan habituales. ¿no? Claro, la, las sociedades no llegaban, la esperanza de vida era muy baja, no, no teníamos individuos que llegasen a edades adultas o seniles y por lo tanto ah, no hay patología ah, vinculada a, a, a la edad adulta avanzada, por ejemplo. No hay tiempo en estas sociedades que, no, que la gente no llegaba a edades tan mayores, pues no tenían tiempo de desarrollar enfermedades que, que tengan la edad como factor de riesgo, como puede ser el cáncer.
2: Claro, ¿cuál era la media de edad? Eh, a la que entre, los
0: 20, entre los 20 y los 30 años. Por lo tanto, claro, tenemos patología de estas personas jóvenes, ¿no? Toda la patología degenerativa no la vemos, porque no hay estas personas, o pues son muy pocas, ¿no? Muy Miquel. pocos restos de personas que, que llegan a edades tan, tan avanzadas. Claro.
6: ¿Y existe esta idea de que el pasado fue... Pues, ...siempre más violento que la actualidad, ¿no? ¿Hay, ¿hay algo de cierto en ello ¿O es, o es más bien al contrario?
0: Yo no creo que sea así, al menos a nivel esquelético no se demuestra, a nivel esquelético nos faltan lesiones justamente violentas... ...que nos remitan a tantas guerras y a tantas conquistas, ¿no? Se ha no. perdido, este registro se ha perdido, quizás lo podemos deducir por otras fuentes pero no por la antropología física. Por otro lado, sabemos siempre que el registro antropológico no es completo. Nosotros estudiamos lo que se recupera de las excavaciones arqueológicas, que, que a menudo corresponde a los muertos que en su momento se, se enterraron dignamente en un cementerio, etcétera. Los muertos que quedan en el campo de batalla desaparecen. Y eso también lo vemos actualmente con los restos de las víctimas de la guerra civil. ¿no? Si no se han enterrado, este registro se pierde.
2: ¿Y hay algún momento, sí. Nuria, en el que veamos aparecer esa violencia de una forma más clara?
0: En mi experiencia, donde más violencia he visto es en el trabajo de recuperación y estudio de, de restos del contexto de la guerra civil la dictadura. En el pasado no vemos estos signos de violencia.
2: ¿Y claro. qué nos dice la forma de morir sobre cómo era una sociedad?
0: Bueno, más que la forma de morir, yo diría la forma de enterrar, ¿no? las distintas fórmulas que a lo largo de la historia de la humanidad hemos practicado. Actualmente usamos la caja, el ataúd, los nichos o la incineración en, en, en hornos crematorios, pero hay otras formas, desde fosas circulares, hipogeos prehistóricos, familiares, no cremaciones en tiras funerarias, es decir, formas de enterrar individuales o colectivas, serían formas distintas, formas sucesivas, formas simultáneas, más que... La forma de morir, yo diría la forma de enterrar. ¿Y sobre esa forma
2: de enterrar, qué crees que nos dice sobre cómo ha evolucionado el concepto que tenemos de la muerte?
0: Pues la muerte antes se, se vivía se vivía más, no era, era más uh, más integrada en, en la vida de las poblaciones, de las comunidades. Ahora parece que es un tema aparte, que no va con nosotros. no Y en el pasado seguro uh, se moría en casa, se moría en comunidad, se enterraban juntos... Estamos hablando de que, ya he empezado diciendo que hay muchos pasados, ¿no? Pero, en general, esta, esta este apartamiento que hacemos no de la muerte es muy moderno y no no es así en el pasado.
2: Tú, de alguna forma, podremos decir que dialogas con los muertos, Nuria. ¿Qué te dice
0: <risa> No, los muertos, lo, lo que intentamos hacer es hacerlos hablar, ¿sí? A partir de los restos esqueléticos que, que, que podemos recuperar y lo que intentamos es a partir de los restos conocer quiénes eran cómo cómo eran no físicamente y qué les pasó esto es lo que intentamos saber a partir de, de los restos quiénes eran en términos de hombre mujer niño qué edad no qué les pasó qué patología vemos
2: y eso. ¿Y, y qué es lo más sorprendente que te has encontrado a lo largo de tus años de trabajo?
0: Pues no sé, yo tuve la oportunidad de estudiar los, rey, los restos de, de un rey, ¿no? Antes que estaba escuchando el, el inicio del programa. Mm. Pues bueno, estudiar siempre a alguien conocido es un reto y, y es muy bonito ¿no? porque casi siempre los restos que tenemos en el laboratorio son restos anónimos no sabemos de quiénes eran y cuando tenemos la oportunidad de, de estudiar a, a eso, un personaje conocido pues es muy bonito porque se pueden juntar las fuentes escritas lo que se supone que era esta persona con, con lo que vemos nosotros con los restos ¿no? estudiamos los restos del rey Pedro III de Aragón del siglo XIII y fue muy interesante
2: ¿Qué encontrasteis?
0: Pues que seguramente murió de una enfermedad joven, a los 45 años, ¿no? Y en las crónicas de la época no acababa de, de, de determinarse qué le pasó y con nuestro estudio pues pudimos aportar un poco más de, de luz sobre esa posible infección pulmonar
3: que tuvo.
2: Ah, pues gracias por aportarnos luz hoy sobre tu trabajo. Nuria Armentano es eh, paleoantropóloga gracias. y profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchísimas gracias.
3: A
6: vosotros, buenos días.
0: Buenos
2: días. Gracias. Bueno, seguimos hablando, que me está encantando este viaje. Vamos
6: a pasar a hablar de algo incluso peor que excrementos y la Muerte. Vamos a hablar de franceses. En concreto, de franceses que murieron por pomposo.
2: <risa> no esperaba que esto estuviese organizado por bloques temáticos, pero vale, adelante. <risa> A
6: ver, me gusta sorprender de vez en cuando. Tú sabes que por qué otro nombre se conoce al francés, ¿no?
2: La lengua de Molière. Bueno,
6: pues Molière, se nos dice, tuvo una muerte algo absurda también, aunque aquí estamos hablando más de una leyenda urbana que de un hecho contrastado. Se nos dice que Molière murió en el escenario, en el estreno de su obra El enfermo imaginario, y que, claro, al estar interpretando a un hipocondríaco... Nadie se creyó que estuviese muriendo de verdad.
8: ¡Ay, Dios, que me muero! ¡Ay!
2: Claro que se había inventado el teatro en 4D. Y se supone que por esta misma muerte da mala suerte vestir de amarillo en el escenario, ¿no? Porque Molière iba de amarillo.
6: Eso es lo que se supone. Pero verás, Resulta que en Francia, donde muchos también creen que viene por Molière, la superstición es en contra de vestir de verde en el escenario.
2: ¿Entonces iba de amarillo o de verde?
6: No sé, mira, la verdad espero que no fuera de los dos porque no pegan. Pero en verdad <risa> estas supersticiones vienen de antes de la muerte de Molière y aunque no sabemos por qué exactamente, una de las posibles explicaciones es que el tinte verde que se hacía con óxido de cobre podía ser venenoso, aunque bueno, cada país tiene su superstición teatral con un color, así que sería difícil encontrar una causa.
2: Entonces, vamos a ver, Molière, ¿cómo murió?
6: Bueno, es cierto que Molière murió de tuberculosis, una enfermedad que le hizo empezar a toser sangre e incluso colapsar en medio de su actuación como enfermo imaginario. Pero al dramaturgo le dio tiempo a volver a su casa tras el final de la obra y murió allí tranquilamente.
2: Eso sí, tuvo que ser una actuación digna de un Oscar, por lo menos.
6: Tanto como para que la gente después quedase impresionada y se inventase esta leyenda urbana, e incluso siglos después, pero bueno. Vamos a pasar a otro francés, también del siglo XVII, Jean-Baptiste Lully.
2: Eh, este no me suena tanto como Molière.
6: Bueno, a ver, Lully era un compositor y bailarín que introdujo la ópera en Francia y fue uno de los artistas más influyentes en la música, el ballet y la cultura de la corte de Luis XIV, el rey Sol. De hecho, esta música que suena es una composición suya. Escucha, escucha.
2: Pues mira, me estoy imaginando a Lulí saltando por ahí cual danzante con esta rima música.
6: Además de esto, también era un marica muy relevante de la historia. ¿Ah, ¡Aloca
9: tú, Calva!
2: Ya estamos. Bueno, a ver,
6: a ver. Se le conocen escarceos con mujeres y con hombres, y está mejor dicho así. Lulí era bastante polifacético, componiendo ballets cómicos en colaboración con Molière o creando el estilo de la tragedia lírica que se convertiría en el mayor ejemplo del arte musical francés en la época entró primero al servicio de Luis XIV como bailarín de ballet y poco a poco pasó de ser cortesano a compositor de la corte y después director de la Academia Real de la Música Francesa.
2: ¿Y cómo murió un hombre con tantos talentos? Bueno,
6: pues porque lo de genio no te quita el ser un zopenco a veces, la verdad. En esa época, los directores de orquesta, en vez de manejar una batuta, tenían una especie de bastón de hierro acabado en una punta con el que iban marcando el ritmo, golpeando el suelo. Y a la edad de 55, mientras estaba dirigiendo una orquesta... Lulí se clavó sin querer el bastón en el pie.
2: ¡Oh! Ah, igualito que pisar un lego o darte con el canto de una mesa.
6: Sí, la cosa es que cuando se le infectó la herida, Lulí se negó a que la amputasen el pie o la pierna para intentar contener la gangrena, porque eso significaría que no podría volver a bailar. Y Quiero bailar
3: toda la noche.
2: Como nos decía Nuria, murió de infección, que fue la causa mayoritaria de las muertes en el pasado. Exacto. Bien, ¿algún <risa> es... otro francés pomposo? con la que te quieras desquitar. Pues sí, Diana
6: de Poitiers. Aunque ella entraría muy bien en el rango de ricos que murieron siguiendo modas que resultaban ser venenosas, que también hay bastantes, daría para otro programa.
2: <risa> <risa> Supongo que todo periodo ha tenido sus geles de baba de caracol. El extracto
6: de baba de caracol que combate el acné, elimina las arrugas, desvanece cicatrices y rejuvenece la piel. ¿Qué fue de eso? <risa> Sí, a ver, en el siglo XVI lo que se llevaba no era lavado de caracol, sino beber oro líquido. Pero no nos adelantemos. A ver, Diana de Poitiers fue duquesa de Valentinois y a la tierna edad de 15 años se casó con Luis de Breté gran senescal de Normandía, y un hombre que le sacaba unos 39 años y con el que tuvo dos hijos. Pero cuando su marido murió, porque, bueno, sí, era bastante mayor, Diana sacó a relucir un gran conocimiento de las finanzas y la gestión, tanto que consiguió mantener el título y las rentas de su esposo, que normalmente hubiera tenido que devolver a la corona.
2: Vamos, que tomó el control de su futuro, cosa que no debía de ser fácil entonces. Bueno,
6: era algo más fácil si eras noble, todo hay que decirlo, pero sí. Años después se convirtió en la amante del rey Enrique II y en esta posición consiguió acumular más títulos para ella y para sus hijos. Escribía la correspondencia del rey, se encargó de la educación de sus hijos y en general para muchos fue la verdadera reina de Francia en las sombras, digamos. Al menos durante un tiempo, claro, porque Enrique II también murió. Pero Diana vivió hasta por lo menos los 67 años. y Las descripciones de la época dicen que mantuvo su belleza hasta una edad muy avanzada con un halo casi místico.
2: Asumo que en eso pudo tener algo que ver el oro líquido que mencionabas.
6: Sí, cuando digo oro líquido no me refiero a oro fundido, sino a una bebida que tenía oro dentro y que se preparaba como una cura para algunas enfermedades. Pero Diana era particularmente conocida porque, según ella, podía ser el elixir de la eterna juventud. Así que cada mañana, pues... Un chupito de oro líquido que se tomaba.
2: <risa> chupito. Claro, con su tostadita de pan con tomate o tu croissant. Vamos, que eso tenía que entrar perfecto. Como son los franceses, de verdad. <risa> el caso
6: es que en el año 2008 unos forenses analizaron los restos de Diana y se encontraron que su pelo tenía una concentración de unos 10.000 nanogramos de oro por cada gramo de pelo.
2: Dicho así, suena una barbaridad. Es unas 500 veces
6: la concentración que se podían esperar en una persona normal, así que puede que su halo místico fuese más bien por anemia, pero bueno, no lo sé, yo no soy científico.
2: Bueno, pues te eh, tengo que interrumpir un momento porque tenemos que dar paso a nuestra antepenúltima hora.
1: Antepenúltima hora. Antepenúltima hora. Las noticias que siempre llegan tarde. Que siempre llegan tarde. Que siempre llegan tarde.
4: Crudos días, son las 10 y 29 de la mañana en la República Independiente de la Radio. Las 10 y 29, el 24 de marzo de 1871. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Manu Tomillo. Escuchan Carne Cruda, titulares.
1: Francisco Serrano gana las elecciones generales del 8 de marzo.
4: Se proclama la Comuna de París.
1: Nace en Polonia Rosa Luxemburgo.
4: Se patenta la oleomargarina.
1: Y en deportes, el Real Madrid vence 1-0 al Sporting de Prusia en la Copa del Kaiser.
4: Ya lo han oído al inicio, Francisco Serrano y su coalición progresista liberal ganan las elecciones generales.
1: El general obtiene el 60% de los votos seguidos de los republicanos de Pi y Maragal. Escuchamos al general Serrano tras vencer en los comicios durante la solemne toma de posesión del cargo.
3: ¡Vamos, pisita! ¡Vamos! ¡Campeones! ¡Campeones! Ué, ué, ué.
4: Se proclama la comuna de París.
1: Acaba de instalarse en la capital francesa un gobierno socialista y anarquista, que como primeras medidas ha abolido la guillotina, ha pasado las fábricas a cooperativas obreras o formado asociaciones como el Comité de Vigilancia de las Ciudadanas. Escuchamos esos primeros momentos de la Comuna de París.
4: Ciudadanos libres de París, por fin hemos alcanzado la libertad. La tiranía es cosa del pasado. Abajo el imperio viva la revolución. Cantad conmigo el himno de la Comuna. Comuna ola, Comuna ola, Quédense con este nombre, Rosa Luxemburgo.
1: Nace en Polonia una mujer llamada a ser un referente de la izquierda internacional. Escuchamos sus primeras palabras, casi nada más nacer.
7: Reforma o revolución, queda una sola fuerza que posibilita el socialismo. La conciencia de clase del proletariado No es más que un ideal cuya fuerza de persuasión reside únicamente Sí
4: que tenía carrete desde pequeñita Sí, en otro orden de cosas Hagan un hueco en sus fresqueras Se patenta la oleomargarina
1: Tras los intentos del emperador Napoleón III de Francia De elaborar satisfactoriamente un sustituto a la mantequilla Para las clases sociales bajas y las fuerzas armadas El estadounidense Henry Bradley la acaba de patentar ¿Te
6: gusta mucho el pan con margarina,
3: Chantilly? ¿Por qué? Porque
4: queda ciclista, rico. Y en deportes, el Real Madrid vence 1-0 al Sporting de Prusia en la Copa del Kaiser. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí, ante penúltima hora, las noticias que caducan.
2: Qué pena que la comuna durase tan poco tiempo. A ver si vuelve. Ante penúltima hora, las noticias que siempre llegan tarde. ¿Dónde está la noticia? No estamos nosotros. Miquel, ¿por dónde íbamos? Bueno.
6: Pues ahora vamos a viajar atrás en el tiempo Pero la cosa es que cuanto más atrás nos vamos Menos certeza tenemos de que estas muertes sean reales Y no alguien intentando cagarse Perdón de nuevo por la imagen En la memoria del difunto Y esto nos pasa mucho con los griegos ¿Qué
2: pasa con los griegos? Sin
6: entrar mucho en detalle Tenemos por ejemplo juristas griegos como Dracón Que se nos dice que murió ahogado por prendas de ropa Que la gente le lanzaba en admiración
2: ¿Como quien le tira ropa interior a un rockero? Más o menos <risa> Tenemos
6: a Empédocles Que trató de demostrar que era inmortal Saltando al interior del volcán Etna O al filósofo Pitágoras El del teorema. Ese Que según Diógenes Laercio Que escribió su biografía unos 800 años más tarde Habría muerto porque Atención, estaba siendo perseguido por sus enseñanzas Y consiguió escapar hasta que fue a parar A un campo de alubias Pitágoras había creado una escuela Que prohibía, entre otras cosas, comer habas
2: mm, Esta me la sabía, claro Para facilitar la digestión
6: Claro, y al encontrarse en medio de un campo de habas, pues de repente dejó de huir, le capturaron y bueno, adiós Pitágoras. Como
2: decía el anuncio... ¡Abuela, esto está de muerte!
6: <risa> Aunque para mí la mejor de estas tragedias griegas es la de esquilo. Que era dramaturgo, pero la parte más dramática de su vida fue su supuesta muerte Cuenta, cuenta Supuestamente el oráculo le había vaticinado a Esquilo que moriría por algo caído del cielo Así que Esquilo evitaba trabajar en interiores o en calles concurridas, ya sabes No sea que te caiga una teja encima
2: <ríe> Como en Benur
6: Así es, así que se iba a la campiña siciliana pues, a gritar o a trabajar Ahora, vamos a ponernos en situación
1: Año 456 antes de Cristo, Sicilia, pleno verano. Esquilo, harto del ajetreo de la colonia de Gela, se hace al monte en busca de inspiración para su próxima tragedia. Pero la tragedia no será la que escriba entre sus notas. Sentado sobre una roca, el dramaturgo está enfrascado en sus ideas. La naturaleza parece inspirarle con sus sonidos. A lo lejos el chillido de un águila que acaba de capturar una tortuga y alza el vuelo. El ave otea la campaña siciliana en busca de una roca contra la que romper el caparazón para poder acceder por fin a su desayuno. De repente la encuentra, una roca blanca que refulge bajo el sol. Planeando con seguridad, el águila apunta y suelta.
6: Pero eso, eso no era una roca no. era, era la calva de esquilo
2: Me lo veía venir
6: Claro, como predijo el oráculo El dramaturgo había muerto Por una cosa caída del cielo al final Solo que la cosa era una tortuga Y que la había lanzado era un águila Mira
2: que se tuvieron que dar factores y concatenación de hechos prácticamente imposibles. Ya es tener mala suerte, lo suyo. Yo
6: creo que era por ser calvo, ¿eh? pero bueno. A ver, estas muertes son por lo general poco fiables. Es decir, podemos esperar que a lo mejor le pasase algo así a alguien. En Sicilia aún hay buitres que lanzan tortugas para romper sus caparazones contra rocas. Puede que alguien se haya muerto así, pero que le pasase a una persona concreta que ya era famosa, no tanto. Es lo que pasa con las biografías de personajes ilustres, que a veces se adornan con cosas que hicieron o le pasaron a personas pues, no tan ilustres.
2: Supongo que es la forma de que pasen a la historia que, como siempre, la escriben los que mandan.
6: De todas formas, muertes extrañas, pero de fiabilidad dudosa, también tenemos, según nos acercamos más en el tiempo. ¿eh? Por ejemplo, el rey Carlos II de Navarra, conocido como Carlos el Malo. Soy
2: el homer malo, soy el homer malo, soy el homer malo, soy el homer malo. Bueno, asumo que ese sobrenombre también se lo dieron después gente que no le tenía, digamos, mucho cariño. Sí,
6: normalmente cuando pensamos en un rey podemos pensar que es rey de su tierra y ya está, ¿no? Pero en la Europa feudal las cosas tendían a ser más complicadas. Carlos II era rey de Navarra, pero también era conde de Bretaña, tenía tierras en Normandía... ...y podía reclamar también su derecho a heredar tierras en Champaña y en Brie... ...e incluso la corona de Francia. Menudo lío. No te preocupes porque hoy no nos vamos a meter en esto porque es un culebrón importante. Baste con saber que estamos en el contexto de la guerra de los 100 años... ...y las alianzas solían ir y venir entre quienes apoyaban a los ingleses o a los franceses. Carlos, como rey de Navarra, no dependía de nadie... ...pero por sus tierras en Francia seguía siendo vasallo del rey de Francia. Apuntó demasiado alto con sus ambiciones y el rey de Francia le le confiscó alguna de esas tierras.
2: Así que el pobrecito se tendría que volver a Navarra.
6: Ahí sí es, y ahí murió, y de causas naturales probablemente, aunque según la crónica de Jean Froissart lo que le pasó habría sido más extraño. El rey estaba algo malito, así que el médico habría recetado que le metiesen en la cama y que lo envolviesen en sábanas y trapos impregnados con coñac.
2: Bueno, así cualquiera tiene dulces sueños.
6: Sí, me temo que no tuvo resaca, eso sí. Porque un criado, sin querer, habría acercado una llama, una vela o lo que fuese, demasiado a la cama oh, oh. y ríete tú de los ninots. <risa> ¡El
10: caloret! ¡El caloret fallé!
2: <risa> Madre mía, la antorcha humana. Aunque, aunque quiero
6: terminar con un evento que sí que está documentado y que, aunque es una muerte inusual, tal vez no es tan graciosa.
2: ¿A dónde nos hemos ido ahora?
6: Estamos en Boston, en
2: 1919.
6: El 15 de enero, un día antes de que el Congreso de los Estados Unidos ratificase la decimoctava enmienda que prohibiría el consumo y la venta del alcohol.
2: Una última noche de fiesta, entonces. Bueno, esto sería el no acabar. <risa> bueno, no.
6: Estoy hablándote de la llamada gran inundación de melaza o la molasa Curve, de Boston.
1: Un frío día de invierno en Boston. La planta de la destilería Purity acaba de recibir el día anterior un nuevo cargamento de melaza, debidamente calentada para reducir su viscosidad. Esa mañana la temperatura subió desde el clásico y gélido invierno de Massachusetts a unos 4 grados centígrados. La melaza aún guardada en los tanques se expande con el calor. Aproximadamente a las 12 y media del mediodía, el sonido de un trueno recorre la ciudad. ...el enorme tanque ha estallado... ...con la energía de 850 cartuchos de dinamita... ...una enorme ola de 7 metros viajando a 60 kilómetros por hora... ...inunda las manzanas más cercanas... ...arrastrando placas de acero... ...e incluso volcando un tranvía cercano... ...caballos y gente fueron arrastrados... ...ahogados en una oleada de sirope... ...que se llevó todo por delante... ...al entrar en contacto con el aire... La viscosidad de la melaza aumentó, haciendo que fuese más difícil liberarse o tomar aire. En ese momento se contaron 11 muertos.
2: Dios mío, qué muerte dulce tan horrible. Morir embadurnado de melaza, ahogado en melaza. Claro, ni un disco Pero... de Pablo Alborán es tan tóxico. <risa>
6: Es que además la melaza era un componente esencial en el destilado de etanol, utilizado para hacer municiones durante la guerra, pero también bebidas alcohólicas. De ahí la ironía de la fecha del evento. No obstante, esta inundación fue tan grande que durante semanas granjeros de la zona estuvieron ayudando a vaciar la melaza de la zona y se tardaron hasta cuatro meses en recuperar todos los cuerpos. Al final, hasta 21 personas habían muerto y 150 habían sido heridos. ...la zona donde ocurrió era un barrio obrero... ...formado en su mayoría por inmigrantes italianos.
2: ¿Y cómo se solucionó aquel desastre?
6: Bueno, el caso en sí, el caso jurídico... ...tardó hasta seis años en resolverse... ...con más de mil testigos. La compañía trató de defenderse... ...diciendo que el tanque había sido atacado... ...por anarquistas en una protesta... ...ya que la amenaza se utilizaba para hacer explosivos... ...y armamento durante la Primera Guerra Mundial. Pero en 1925... El estado sentenció que había habido negligencia por parte de la compañía, ya que el tanque estaba gastado y desde el principio había tenido fugas. La United States Industrial Alcohol Company tuvo que pagar hasta 628 mil dólares en daños a las familias afectadas, lo que hoy con la inflación serían como unos 9 millones de dólares. Y este fue el primer juicio contra una gran corporación en Estados Unidos.
9: Ay, no creo que me hice rico firmando talones!
2: Bueno, de toda desgracia, supongo que se puede aprender algo.
6: Sí, aunque no tengo muy claro cuánto les duró la lección aprendida.
2: Oye, Miquel, antes de que te vayas, tengo una pregunta. Si pudieras elegirlo, ¿cómo preferirías morir?
6: No sé si esto es una indirecta, la verdad. <ríe> no, 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 por favor. <ríe> Pero creo que, sin duda, yo querría morir como Jorge Plantagenet, duque de Clarence, que fue ejecutado por traición y, según nos dice la leyenda, ahogándolo en un tonel de vino.
2: No sé, capaz te veo de bebértelo.
6: Bueno, no me pongas a prueba todavía, te dejo mientras con una canción dedicada a la gran inundación de melaza de The Darkest of the Hillside Tickets y este The Great Molasses Disasters o El Gran Desastre de la Melaza.
2: Yo prefiero el tonel de vino a morir <risa> ahogado en melaza. Miquel, un abrazo muy fuerte, hasta la próxima, cuídate mucho. Hasta la próxima. lo estáis preguntando es The Darkest of the Hillside Thickets, el más oscuro de los matorrales de la colina, y esto se llama The Great Molasses Disaster, el gran desastre de melaza. Vamos con la segunda parte de las muertes ridículas a las feministas históricas.
11: ¿Quién va a detenerte? La muerte, la edad o la idea. Históricas, históricas. ¿Quién va a detenerte? La muerte, la edad o la idea. Histórica.
1: tanto ¿Dónde están las mujeres en la historia?
2: Eso digo yo. ¿Dónde están las mujeres en la historia y dónde están las mujeres de la historia? Porque una semana más no han llegado a su hora. Yo ya me rindo. Eh, a ver Eva, por favor, mm, llámalas. Pero qué jaleos ese, Sara. ¿Me eh, sí, más o menos. ¿Dónde andáis?
0: Pues como algunas no nos pudimos juntar en las calles el 8 de marzo del 2021, como nos hubiera gustado, ya. hemos decidido montar la mani en un punto secreto de la historia para que no nos la revienten.
2: Mm, bien pensado. Buah, pero menudo jaleo tenéis montado ahí, ¿eh?
0: Sí, se nos está llenando de las manos Dame un segundo Oye, Mariela, tía ¿Puedes decir a Emma Que si se pone a bailar Que al menos guarde La distancia de seguridad? Ay, Virginia, tú no te me escapas Oye, que sin problema Todas tenéis reservada En el hotel Vuestra habitación individual
2: Emma, Virginia pero pero... pero,
0: pero... Pero, nada Javier Que ya sé lo que nos vas a decir Que volvamos al estudio Y te contemos,
2: eso ¿verdad? Es, eso, pues eso es, Pues allá vamos ¡Ah, ya vienen para acá! ¡Agarraos! ¡Que vienen curvas! Oh <laughs> ¡Oh! ¡Pero si ya está aquí Sara! ¿Cómo estás?
0: Hola Javier
2: Y Mariela se ha quedado a medio camino de viaje porque a veces creo que la máquina del tiempo falla A veces. Así que la tenemos por teléfono Mariela, crudos días
0: Crudos días, aquí estoy, muy bien acompañada eh. Muy ¿Sí? bien acompañada, esta es la mani feminista definitiva, esta no la para ni el tato De
11: forma crónica, primero te das forma después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas piensa en la reforma, transformers se transforma y con el el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, de forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios, de tan histérica, histórica.
2: Históricas, como canta Sara Ebe, para presentar esta sección, donde buscamos a las mujeres en la historia. Mujeres haciendo historia y mujeres que escriben o recuperan la historia, como vosotras.
12: Pues sí, Javier, y me voy a poner un poquito intensa, ¿eh? ¿Qué es para ti genealogía?
2: ¿Nuestros antecesores? ¿De dónde venimos?
12: ¿A dónde vamos? <risa> ¿A dónde vamos? <risa> pues mira, para nosotras es una herramienta, como una especie de brújula o un mapa que surge de la necesidad de conocer a las personas que nos han precedido, que nos hablan de nuestro origen, que conforman lo que somos, tanto a nivel personal como intelectual. Nuestra
2: herencia. Esa. ¿Hay tantas genealogías como personas?
0: Pues sí, hay muchos tipos de genealogías y cada persona tiene la suya y además hay genealogías colectivas, sectoriales...
2: Que supongo que habrán sido empleadas de manera desigual a lo largo de la historia.
12: Exactamente. Mira, las genealogías han sido utilizadas también políticamente para legitimar una cadena de poder basadas en privilegios. Por ejemplo, Isabel II mandó a realizar cuadros de las reinas del pasado para reforzar su imagen en el trono. Y
0: bueno, el trabajo que nosotros hacemos de divulgación desde esa histórica es posible gracias a los estudios e investigaciones que llevan a cabo muchas historiadoras y pensadoras. Y por eso hoy creemos que sean algunas de ellas las que nos cuenten su genealogía.
2: Siempre hablamos de las mujeres en la historia y hoy vamos a escuchar algunas de las mujeres que hacen la historia. Bien, ¿y con quién comenzamos, Mariela?
0: Pues vamos a empezar con Miren Jona, que señala las jornadas feministas como acontecimientos emocionales que marcan también el ritmo de la lucha. Para mí, las de Euskadi del 76 y Granada del 79 fueron definitivas. La magia que se respiraba en esos encuentros se alimentaba de la euforia de ser muchas mujeres rebelándose a la vez contra la opresión patriarcal. Y también de la infinita sensación de libertad que daba descubrir tantas formas no
2: convencionales de ser mujer. Contadme quién es Miren Jona.
12: Es la presidenta de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres y, además, doctora en Historia Contemporánea y profesora de la Universidad del País Vasco. Su tesis se centraba en la construcción de las identidades de las mujeres de clase media bilbaína durante los años 20 y 30, y ella se basó en
0: fuentes orales. La experiencia de los fuertes debates que realizábamos entre feministas nos hizo ver que no había una sola forma de entender y de vivir el feminismo. Incluso, la lección que aprendimos de aquellos encuentros es que era preferible la ruptura y la disidencia a aceptar la uniformidad ideológica para garantizar la unidad del feminismo.
2: Fuertes debates como los que hoy vivimos dentro del feminismo.
12: Los debates siempre están ahí y son muy, muy, muy necesarios para seguir creciendo. Ella, además, nos habla de la importancia de la fiesta del encuentro, o sea, que, que nos gusta una fiesta después sí, de un que encuentro, nos gusta una ¿no? fiesta, sí. eh, y de la importancia de los referentes horizontales.
2: Suena bien, pero ¿qué es eso de los referentes horizontales?
12: Mira, pues lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, Miren Jonah las define como las mujeres con las que vamos haciendo camino al andar. Y es que, Javier, hay algo más bonito que el hecho de que su
2: genealogía
0: sean sus compañeras de lucha.
2: Bonito y necesario. Pues eso.
0: Sí, y además en eso miren coincide con nuestra siguiente historiadora Laura Vicente
10: eh, Nunca me había preguntado por mi genealogía personal He trabajado en la historia, la genealogía Pero nunca me había planteado Cuál era la mía personal ¿no?
2: ¿A quién escuchábamos?
0: Pues Laura Vicente es también docente, activista e investigadora especializada en historia del anarquismo, del movimiento obrero y de la historia social y de las mujeres. Y ella destaca la importancia de la educación, tanto la de su madre como la de la calle.
10: Por un lado mi madre que se empeñó y se empecinó casi en que yo estudiara y eso fue muy importante porque me propició... El acceder al conocimiento, a las lecturas que han sido claves en mi trayectoria feminista. Y por otro lado, creo que para ser feminista hay que ser rebelde. Muy rebelde. Los entornos en los que crecemos son muy significativos para nuestro desarrollo
0: y ella también lo resume en esta frase.
10: Y la calle me educó también. La calle en un barrio obrero de Zaragoza, en Las Fuentes, me hizo plantearme la necesidad desde, como digo, muy niña, de la autodefensa, de no tener miedo, etcétera.
12: Y la práctica cotidiana se puede ampliar con lecturas. Laura Vicente nos ha contado cuáles fueron sus escritoras claves.
10: Claves que durante mucho tiempo las tuve juntas en mi biblioteca. Simone de Beauvoir, eh, Virginia Woolf. Y
2: Estas me suenan.
12: <risa> a ello también le influyeron otras que durante mucho tiempo han sido menos conocidas, pero que gracias al trabajo de historiadoras cada vez están más presentes.
10: Al poco tiempo también el conocimiento de la existencia de mujeres libres, junto con la influencia que tuvo el anarquismo en mis planteamientos como feminista, que me llevaron a formar parte del Grupo de Mujeres Libertarias de Zaragoza.
3: Estamos
2: escuchando a las mujeres, la canción anarquista, del año 1936. Hablamos aquí sobre ellas con motivo de la exposición que la Fundación Anselmo Lorenzo, de la CNT, les dedicó en el 2018. Sorprende que una organización anarcosindicalista tan avanzada, no solo para 1936, sino para nuestros días, sea tan desconocida.
12: Pues sí... Eh, hay que dar a conocer todos esos estudios porque hay mucho trabajo detrás de ellos. Investigar la historia de las mujeres en muchas ocasiones es muy complicado por la dispersión de fuentes o por el enfoque con el que se leen esas fuentes. Pero hay compañeras que trabajan para que otras podamos tener las herramientas que nos faciliten acercarnos a ellas.
0: Es el caso de las historiadoras que forman el Grupo Colontaine, un espacio de estudio y debate sobre la historia de las mujeres, las relaciones de género y el feminismo.
8: Y aunque a mí no
2: en honor a Alexandra Kolontai, política marxista y revolucionaria rusa. También en su honor cantan Les Kolontai, este grupo de cantautoras revolucionarias que nació en el Festival de la canción de Barna Sands en 2017, en homenaje, por cierto, a la Revolución Rusa.
0: Y Irene Mendoza, que es integrante del colectivo Colontain, nos cuenta también su genealogía, que incluye a Angela Davis y a Audre Lord, entre otras.
13: Diría nombres que están muy en boga hoy en día, Amanda Gorman, ¿no? en donde confluyen a través del arte un montón de ideas y, y que sirven además para para poder acercarnos a este mundo. Amanda
2: y Gorman es la que joven poeta afroamericana que participó en la toma de posesión de Biden.
12: Justo. Irene cita lecturas como esta, pero también a referentes mucho más cercanas, de casa, del instituto.
13: Puedo seguir citando a Soledad Guardiola, pues María de Miguel, algunas de mis profesoras de historia. Y después también en la carrera he ido teniendo diferentes hitos, como Gloria Nielfa, la que quizás muchas de vosotras también conocéis.
2: Yo no. ¿Quién es? Para eso estamos aquí, te lo
3: cuento. Sí, sí.
12: Gloria Anielfa es pionera en la investigación de la historia de las mujeres y catedrática emérita de Historia Contemporánea en la Complutense de Madrid. Es socia fundadora de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres y del Instituto de Investigaciones Feministas de la Complu. Y, por supuesto, es activista feminista. Ella fue integrante del Frente de Liberación de la Mujer creado en 1976. Vamos a escucharla.
10: Por ejemplo... Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán son dos mujeres que en el siglo XIX se atrevieron a pensar y a vivir contracorriente.
2: Dos eh, grandes, Arenal dos decimonónicas a clásicas a contracorriente.
12: Sí, y que eh, inspiraron a Clara Campoamor y a María Telo.
10: Son dos juristas que lucharon, la primera en la Segunda República y la segunda durante el franquismo, por el reconocimiento de derechos para las mujeres españolas.
0: Las referencias de Gloria Nielsa también incluyen a referentes de la segunda ola del feminismo.
10: No quiero olvidar tampoco a Nahual el Sadawi, una mujer egipcia que representa una voz crítica dentro de su cultura y a la que he leído y también he podido escuchar en sus viajes a España.
12: La escritora egipcia feminista Nahual Sadawi falleció este domingo 21 de marzo dejando un grandísimo legado.
2: Vaya, decíais que señalaban hombres clave de la segunda ola del feminismo. ¿Siguen teniendo relevancia hoy?
0: Sí, las genealogías siguen creciendo. Las teorías de diferentes generaciones pues, entran en debate y se nutren unas de otras. Algunas historiadoras incorporan discursos muy necesarios, tanto desde la teoría descolonial como desde la teoría
3: queer.
9: Whose bodies bodies, whose rights are rights. Cuepo de quienes, de nosotras. derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time representing women and queer people.
2: Me encanta cómo habéis ido desde Laura hasta Gloria. Y desde ahí nos vamos a las crudas Cubensi, cubanas, como referente. Rompedor.
12: Sí, es muy interesante ver cómo tomamos contacto con el feminismo dependiendo de nuestras vivencias. Por ejemplo, Sara Carmona, profesora de filosofía y especialista en Historia del Pueblo Gitano, nos habla de sus primeros referentes.
11: El primer hombre así que me llevó al pensamiento feminista fue un tío mío, un primo de mi padre, que era un calvo bastante peculiar para su época, ¿no? era gay. Y fue él quien me dio a entender el poderío de la mujer. ¿no?
12: Además de él, su acercamiento a los referentes feministas lo hizo a través del pensamiento decolonial.
11: Primero Franz Fanon, MSCR, pues todo el movimiento de colonial suramericano. Franz ¿no? Fanon, que es un
12: pensador humanista existencial fernando, radical en la cuestión de la descolonización mundo, y
11: la psicopatología de la colonización. Julia Butelja, Mabula Sumaoro, Françoise Vergès, pues grandes figuras así del movimiento decolonial feminista.
2: ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas grandes sí, figuras?
11: Pues Julia Butelja es una militante política descolonial
0: franco argelina y su obra se ha caracterizado por mantener también un ejercicio crítico contra la islamofobia, el racismo y el neocolonialismo.
12: Maboula Somaoro es socióloga afrofeminista y estudia el antirracismo y la diáspora africana.
0: Y Sara nombra también a otras dos feministas francesas, la politóloga Françoise Berger y la filósofa Elsa Dorlan, que trabajan las intersecciones entre el género y la raza. Y además nos comparte un momento muy especial para ella.
11: Fue el encontrar y el poder trabajar ahí ...de cara a cara con, con Angela Davis. Ay, en nada,
12: ¿eh? Bueno, eh, es, ellas lo llamaron alianzas de los márgenes.
2: Fortaleciendo la teoría con la práctica y las acciones concretas.
12: Pues sí, mira, por ejemplo, para Tatiana Romero Reina... ...historiadora e integrante también del grupo Colontain... ...sus referentes se alejan de lo académico... ...y con ellas aprendemos otras formas de abordar el feminismo y la historia.
9: Las mujeres zapatistas, desde 1993, un año antes del levantamiento armado firman la que se conoce como Ley Revolucionaria de Mujeres. Son 10 puntos en los que se incluye que las mujeres no pueden ser casadas a la fuerza, las mujeres no pueden ser vendidas, pueden ser elegidas para cargos públicos, pueden elegir el trabajo que quieran y desempeñarlo. <risa>
5: Mi, mi,
2: Mientras escuchamos a nuestra admiradérrima Ana Tijú Con este Somos Sur Os recuerdo que este lunes Hablamos de las comunidades zapatistas Con Patricia Simón En Otras Miradas Sección gracias a la cual Ponemos el foco en otras realidades De Centroamérica
9: Tal vez desde una mirada blanca, eurocéntrica, parece que trata temas que ya están superados dentro del feminismo, pero a mí me parece que no. También creo que la lucha de las mujeres zapatistas impulsó mucho el feminismo en América Latina durante los años 90 y hasta, hasta nuestros días, sobre todo porque nos alejaron o nos hicieron poner el foco lejos del feminismo hegemónico blanco que nos llegaba de Europa. Tatiana nos comentaba
12: cómo las mujeres zapatistas fueron punta de lanza para el desarrollo de otros feminismos interseccionales y decoloniales cuyos aportes a la lucha feminista actual son imprescindibles.
0: Como imprescindibles también son las abuelas, como nos cuenta Dresda Emma Méndez de la Brena.
13: Digo mi nombre completo porque por lo general el apellido de la madre se pierde con el tiempo. También quiero mencionar el nombre de mi abuela, Emma. Ese era su nombre. Y siempre he pensado que nosotras somos la suma de todas las mujeres de nuestra vida. Es por ello que pensar en quienes han formado parte de mi genealogía feminista, tendría que comenzar con esas, con las mujeres de mi vida, con las mujeres de mi familia. Así está mi abuela Emma, mi abuela Susana y mi madre Migdia. Mi abuela
5: lo bailó, lo bailó.
13: Mi bisabuela lo bailó, lo bailó.
5: Hasta la abuela lo bailó, lo bailó. Hasta mi madre lo bailó, lo bailó. Está en es
12: Y
2: genética canta Amparanoia. Mis abuelas se llamaban Julia y Providencia.
12: Ramira y María la mía.
2: La mía además una se llamaba Providencia Juárez Villa. Que no se puede tener un nombre más revolucionario en la vida. <risa> Bueno, qué bonito esto de las mujeres de nuestra vida y recordar el nombre de nuestras abuelas, Mariela. Sí,
0: las abuelas son siempre genealogía de la buena. Y Dresda además nos
13: habla de las autoras que han influido y le han abierto la mente para pensar hacia otros mundos posibles en donde ser mujer no signifique muerte, no signifique feminicidio, no signifique maltrato, no signifique violencia.
0: Y ella comenta que le han influido tanto a estas mujeres que ha dedicado
13: gran parte de su vida a la lucha feminista y a los estudios de género. Me interesan mucho las mujeres y la discapacidad. Me interesan mucho las mujeres y el dolor cronificado. Si tuviera que decir quiénes son las, quién ha, ha sido parte de mi genealogía feminista, diría todas las mujeres. Y cuando digo mujeres, cuando ella dice no quiero todas usar a las
0: mujeres. Se la hace parte. referencia también a la teoría queer. Y dice a todas las mujeres que se sientan mujeres. Y además tenemos otros ejemplos muy cercanos y locales, como los que nos presenta Andrea Mauroy,
2: periodista y cofundadora de Pícara Magazine.
7: Me vienen a la cabeza dos personas en particular Por un lado mi bisabuela Esther Que se quedó embarazada Sin estar casada De mi tía Luisa Y eso le supuso un infierno El resto de su vida eh, Consiguieron apartarla de su hija Apartarla de Asturias, de su tierra Y llegó a Bilbao A, a la que ha sido siempre mi casa Para casarse con mi bisabuelo Sin conocerla absolutamente de nada Oh, es que lo digo y me impresiona, ¿eh? me impresiona la verdad. Y... Es que
2: impresiona, sí.
12: sí. Andrea escribió un artículo en Pícara sobre su bisabuela titulada Esther, la manzana podrida. No la conoció, pero cree que su historia de fondo ha sido clave para su vida, eh, para saber lo que no quería para ella ni para ninguna otra mujer.
7: ¿Y la segunda? Y luego, por otro lado, otra tía que para mí tiene un peso muy especial, es María Isabel Gutiérrez, una prostituta que murió en la cárcel de Basaurio en 1977 y a partir de su muerte se se dio una huelga de prostitutas en mi ciudad que, bueno, que no, no se había conocido otra, ni se ha conocido ninguna otra después y justo estoy escribiendo un libro sobre un libro sobre que
12: tenemos muchas ganas de leer porque María Isabel Gutiérrez según nos cuenta, estuvo presa estuvo bajo la tutela del patronato franquista y fue ingresada en un psiquiátrico, en fin una mujer con una vida nada fácil y de gran coraje vaya
0: Sí, y nos gusta mucho la reflexión con la que cierra su mensaje, reivindicando tanto a Esther y María Saber en
7: su genealogía. Sí, creo que pienso en ellas dos, en particular cuando pienso en mi genealogía feminista, María Isabel y en Esther, aunque ninguna de ellas eh, se identificaran nunca como feministas y que ninguna de ellas probablemente leyera nunca nada sobre feminismo, han sido ellas las que han marcado mi devenir sin ninguna duda. Más allá de autoras o, o, o colectivos feministas que también, por supuesto, eh, han ido constituyendo y, y, y creando. ¿no?
2: Estaremos pendientes de esta autora que también nos ayuda en nuestro feminismo. Andrea Momoito se llama y de su próximo libro. <risa>
12: Muchas mujeres que se dedican a recuperar la historia lo hacen desde la fascinación que supone descubrir mujeres que abrieron camino a otras.
0: El caso, por ejemplo, de Antonina Rodrigo, escritora e investigadora, que nos ha escrito contándonos qué supuso una figura local como Mariana Pinedo en su vida.
5: Ay, qué día tan triste en Granada, que a las piedras hacía llorar...
1: Asombraba que era la única mujer que tenía una estatua en Granada. Popularmente se cantaba que la causa de su muerte en Garrotevil era la de haber bordado una bandera con los lemas libertad, igualdad y ley. Tu es
5: bordar en los vientos la bandera de tu
2: soledad. Ay, qué pena, penita pena. Tu delito es bordar en los vientos la bandera de tu soledad. Canta Paquita Rico a Mariana Pineda. Ese fue su delito. Bueno,
0: bordar, bordar, ella no clavó a nadie una aguja, pero se la acusó de rebelión contra el rey. La condenaron a muerte y luego ella rechazó el indulto con tal de proteger los nombres de sus compañeros de causa.
1: Hasta 1936 los niños cantaban ¡Oh, qué día tan triste en Granada que a las piedras hacía llorar! Al ver que Marianita se muere, en Cadalso por no declarar.
0: Y Antonina recordaba que cuando era pequeña solo había una estatua de una mujer en Granada y justamente es ella ahora la que tiene una plaza con su nombre en el barrio de su infancia.
2: Antonina es la que tiene la sí. estatua, qué bien.
0: <ríe> sí, mira, es la pasión eh,
12: por lo que haces es fundamental. Y esto es lo que sentimos cuando en Londres conocimos a Sara Sánchez, que estaba allí siguiendo las huellas de las mujeres que formarían parte de su tesis.
7: Mi principal referente es Jeanne de Wan, a quien me dedico a investigar desde hace unos años. Fue una líder feminista y socialista utópica, y una figura destacada durante la Revolución de 1848 y la Segunda República Francesa. fue la primera mujer en presentarse a unas elecciones en el país vecino en 1849 y cabecilla de una potente unión de asociaciones obreras, motivo por el cual tuvo que estar en prisión. Además de todo esto, a mí me ha influido especialmente por su más desconocida faceta como defensora de los animales y de la dieta vegetariana.
2: Felipe y Jesúsa cantando en defensa de los animales y contra las fiestas atávicas que los maltratan.
12: La universidad se ha convertido en un espacio que cada vez genera una historia menos elitista, ya que las compañeras que investigan impregnan sus análisis con sus propias vivencias, lo que permite crear nuevos enfoques. Mujeres de clase obrera, con distintos orígenes étnicos, con mayor diversidad sexual y de género, han llegado a la academia para quedarse y reformularnos el papel de las mujeres en la historia.
2: Apasionante. Oye, Mariela, Sara, a todas las gestóricas, muchas gracias por darnos a conocer a todas estas mujeres que hacen la historia.
0: Gracias a ellas, porque con su trabajo Históricas puede divulgar la historia de mujeres en las calles, los museos, los institutos, las plazas y hasta en la radio.
2: Eso es, hasta en la radio. Oye, ¿y encontramos genealogías feministas en otros formatos, Mariela?
0: Sí, sí, tenemos, la, mira, las suffragettes en sus manifestaciones de 1909, 1911, ya incluían mujeres caracterizadas como referente histórico femenino. Y luego, en 1932, por ejemplo, a Vanessa Bell y Duncan Grant le encargaron que pintaran 50 platos con figuras femeninas históricas, donde incluyeron a Murasaki o a Elizabeth Sidas.
12: Y cuatro décadas después, Judith Chicago coordinó el proyecto colectivo The Dinner Party, un artístico banquete que combinaba cerámica y tejidos y con el cual se homenajeaba a 39, más
0: 999 históricas Y también están las queridas girls que desde los 80 reivindican con sus seudónimos a otras artistas.
2: Tuvimos aquí el honor de hablar con ellas hace unos años y parece que siguen siendo muy necesarias sus reivindicaciones.
12: Bueno, y por seguir con el mundo del arte tenemos ejemplos cercanos como María Jimeno con su performance. Querida las viejas y Diana Larrea con su exposición de Entre las Muertas.
2: Así que las genealogías son diversas y toman formatos variados. Mi nombre es Isobel, estoy casada conmigo misma Mi amor es Isobel, que vive por su cuenta Canta Bjork en este Isobel Hemos escuchado cuáles son los referentes de otras mujeres Pero, ¿cuáles son los vuestros, Mariela?
0: Bueno, pues mi genealogía más cercana La forman mi madre, mis abuelas, amigas y compañeras feministas Luego llegué a la teoría del cuida en plena adolescencia Gracias a una canción que no tenía nada que ver con el tema Pero que sí me ayudó mucho a encontrar un marco en el que situarme y bueno, ya luego en la universidad, pues con estas conferencias anticapitalistas, trabajar la, en cooperación al desarrollo, me acercó a los feminismos decoloniales y cuando viví en Londres, pues seguir cerca las propuestas de Sara que es estupendísima y os la recomiendo. Y bueno, la suerte que tenemos ahora es que gracias al trabajo en gestorica estamos conociendo a activistas, profesorados y doctorandas que seguro van a formar parte de la genealogía futura.
2: ¿Y la tuya, Sara?
12: Bueno, las mujeres que me han rodeado, que me rodean, siempre dejan aprendizajes. Pero a nivel académico, yo no puedo olvidar a Cristina Segura Graiño. Cuando terminé la carrera, echaba tanto de menos a esta profesora que me puse a leer sus trabajos sobre historia de las mujeres mientras me daba de cabezazos pensando a qué coño había dedicado yo mis cinco años de carrera teniendo a esta mujer tan cerca y no habiendo aprovechado más sus clases.
2: <risa> Hemos pedido en redes que nos ayuden a completar este árbol genealógico feminista y nos digáis qué mujeres han marcado vuestra vida Os recordamos que seguimos haciendo un archivo histórico De recuerdos y testimonios En el 717-717-970 Bueno, en el programa de hoy han salido muchos nombres Creo que hay que volver a escucharlo con papel y lápiz
12: Tranqui, que en el blog dejaremos todas las referencias para que sigáis investigando, si os apetece, y además dejaremos los audios completos de las que han participado.
2: Muy bien, muy necesario. Lo podéis encontrar en gestoricas.com. Y hoy nos despedimos con Unity, de Queen Latifa. ¿Por qué, Mariela?
0: Bueno, es un temazo de 1993 que forma parte de la genealogía feminista musical. Fue pionero en denunciar la violencia de género y nos recuerda que tenemos que trabajar unidas contra el sexismo callejero y académico.
12: Amiguis, ¿la historia será feminista o no será?
8: Así es, Sara,
2: Mariela. Everybody knows hasta la próxima rule. I don't
8: be getting mad when we playing is cool. But don't you be calling me out my name? I bring wrap to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down a block, I had my cut-off shorts on, right? Cause it was crazy hot. I walked past these dudes when they passed me. One of them felt my booty, he was nasty. I turned around red, somebody was catching the rat. Then the little one said, Yeah, me, bitch. And laugh, since he was with His voice—he tried to break block huh. I punch him dead in his eyes. Said, Who you calling a I G. It up. Bad days at work give you an attitude and you were rough And take it out on me, but that's about enough You put your hands on me again, I'll put your ass in handcuffs I guess I fell so deep in love I grew dependency I was too blind to see just how it was affecting me All that I knew is you was all the man I had And I was scared to let you go, even though you treated me bad But I don't wanna see my kids see me getting beat Damn, my daddy smacking mommy all around you wait
2: Dice Queen Latifa, unidas. De violencia contra las mujeres y de feminismo, como esta canción, hablamos precisamente mañana porque repasaremos la historia que va desde el caso Nevenka, el primer Me Too en España sobre el que Netflix acaba de estrenar un documental, hasta el caso de Rocío Carrasco que esta semana ha revolucionado al país. Y otros casos muy mediatizados como Alcácer también aparecerán. Con mujeres, feministas, periodistas, analizaremos cómo ha ido cambiando el tratamiento mediático del maltrato. ¿Y cómo parece que pasamos de condenar a las mujeres a empezar a creerlas? Que la radio os acompañe.